0: Olá eu sou o Daniel Silva e eu sou Maurício Copas e está no ar mais um podcast prosperidade na prática Maurício o tema do podcast de hoje é comunicação verbal por isso podia-te para começar a definir o que é que é a comunicação verbal
1: comunicação verbal é toda aquela comunicação que você utiliza a voz ou a escrita Diferente da comunicação não verbal em que você utiliza gestos, fisionomias, fisiologias, enfim, aparência, gestos de uma maneira geral.
0: E onde é que entra o nosso estado interno? Também entra na comunicação verbal ou entra na comunicação não verbal?
1: O estado interno influencia na comunicação de uma maneira geral. É óbvio que se você tem uma situação interna que lhe incomoda, isso vai refletir na sua fisionomia e obviamente na sua fisiologia. Então, comunicação não verbal o estado interno influencia a 100%. Comunicação verbal vai acabar por influenciar da mesma forma, porque todo o estado interno vai reagir fisiologicamente e essa reação fisiológica vai estampar em você um estado que vai aparentar na forma da sua comunicação. Quer seja gestual, quer seja na sua palavra, quer seja na sua escrita.
0: Você poderia dar um exemplo prático de como então, o nosso estado interno pode influenciar na comunicação verbal?
1: Por exemplo, se eu estiver incomodado, irritado, a minha comunicação verbal vai ficar automaticamente alterada. E a pessoa que está ouvindo vai perceber imediatamente. Agora, é claro que dentro de um estado interno, em que você consiga controlar esse estado interno e consiga passar uma outra forma de se comunicar, fazendo com que a sua comunicação seja lógica, explícita, sem interferir, obviamente, no seu estado interno, você consegue fazer, mas é preciso ter um controle sobre isso.
0: Então isso quer dizer que é fácil, pelas palavras, nós conseguirmos entender o estado daquela pessoa?
1: Sim, com certeza. Porque se você é, tem um estado interno alterado, e se você, obviamente, vai ac acabar por refletir na forma como você vai se comunicar, então, se a pessoa que tiver ouvindo tiver uma capacidade de leitura é, fácil, compreensível, ela vai fazer uma, uma, uma leitura uh, totalmente clara daquilo que a pessoa sente no momento, para que torne aquela comunicação efetiva.
0: Dentro dos pressupostos básicos da, da programação neurolinguística, existe um que diz, a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Queria que tu pudesses explicar um pouco este pressuposto básico para as pessoas que estão lá em casa conseguissem entender o que é que ele quer dizer.
1: Quando você quer comunicar alguma coisa e essa comunicação não é perceptível pela outra pessoa, a responsabilidade é sempre sua da comunicação. É isso que o pressuposto básico diz. Ou seja, toda vez que você diz alguma coisa, embora você, na sua consciência, aquilo esteja bem explicado, bem exemplificado, bem claro, é sua responsabilidade checar se a outra pessoa percebeu ou não aquilo que você disse. Isso acontece muito em centros empresariais, em, em, em locais onde você tem um funcionário eh, à mercê de um patrão ou, ou, de um, ou subordinado a alguém num cargo superior, em que esse cargo superior tem a função de delegar outras funções a esses terceiros. Se essa função não for delegada de uma maneira clara, Obviamente, a função não vai ser executada e, com certeza, o resultado daquilo que foi proposto não será alcançado. E aí é muito mais simples a pessoa que deu a instrução dizer, ah, você não entende nada. Ah, você não compreendeu nada, você faz tudo errado e não é assim que eu queria. Então, é preciso a pessoa entender que quem dá a informação é que tem a responsabilidade da informação ser clara. Se aquela pessoa não executou... Parte-se do pressuposto básico de que a informação foi mal dada. Então, para que isso não aconteça, você verifica, faz uma dupla verificação, se for necessário, da compreensão da mensagem que foi dita. Você deu uma instrução, verifica com aquela pessoa, você entendeu? O que é que você percebeu que é para fazer? E a pessoa vai dizer se entendeu ou não, e vai repetir a informação dentro da leitura dela, no mapa dela, daquilo que ficou compreendido do que você disse. Se a informação que ela deu condiz com a informação que você passou, então a comunicação é eficaz, houve comunicação, houve comunicação e interpretação e o resultado vai ser eficiente.
0: Mas muitas vezes, mesmo quando isso acontece, há pessoas que não fazem, ou que você coloca essa questão, a pessoa diz que entendeu, explica que entendeu e até está de acordo com aquilo que estava estabelecido, mas muitas vezes o resultado disso depois não é o resultado que se estava à espera. Isso também é uma consequência de a comunicação
1: não ter sido assim tão eficaz? Não, aí nesse caso eu não acredito que vá por aí, porque se você deu a comunicação, se você fez a sua verificação enquanto comunicador, se você checou que a informação passou de forma eficaz, houve comunicação e o produto final não foi aquilo que você pretendia, então, ou a inexperiência de quem está executando a função, ou a falta de conhecimento mesmo, a pessoa não sabe fazer e você tem, tem que ensinar a pessoa como é que se faz, é, e, e isso acontece muitas vezes, até em, em questões, como eu estava falando, em termos empresariais, que você tem uma pessoa subordinada a outra e a pessoa está ali numa situação em que é... É, é dada uma função e ela, por timidez, entende, porque o português que é, que é utilizado, não é? É um, é um português que isso dentro da língua portuguesa, obviamente, qualquer língua, não é? A comunicação foi eficaz, ela entendeu, ela é capaz de repetir, mas ela não tem técnica suficiente, ela não tem conhecimento suficiente para desenvolver aquela função de forma eficaz. Nesse caso, não tem a ver com comunicação, tem a ver com falta de experiência, tem a ver com falta de conhecimento, e aí, talvez ou não seja a responsabilidade do comunicador dar informação adicional para que ela consiga entender não só o que é que tem que ser feito, mas como tem que ser feito.
0: Então, quando o resultado é colocado em causa por falta de informação, é diferente de quando é colocado em causa por falta de formação. Ou seja, quando é por falta de informação, a responsabilidade pode estar, sim, do lado do comunicador, e quando é por falta de formação, a responsabilidade não necessariamente estará do lado do comunicador.
1: Não necessariamente, porque, eventualmente, se esse comunicador for o patrão, e o patrão está a pedir do funcionário algo que ele ainda não saiba executar, Talvez seja, isso aí são questões internas, empresariais internas, que aí depende de cada empresa Mas se o patrão dá aquela função a uma suposta pessoa que supostamente tem a condição de executar aquela função É porque também supostamente ela deve saber fazer aquilo Ou ela está ocupando um cargo que eventualmente não deveria estar sendo ocupado por ela então, ou o, o comunicador, sendo ele um patrão ou dono de, um, de uma empresa, dá formação por ele próprio, ou ele paga a formação para o grupo e o grupo vai ter condição de desenvolver uma maior percepção da função que ele tem que desempenhar.
0: Eu costumo dizer que a comunicação é a causa de todos os problemas, mas também é a solução de todos eles. Queria entender se você concorda com essa afirmação e eu até uh, posso já explicar porque é que eu acabo por dizer isso. Porque vejo que muitos dos problemas que surgem entre pessoas, principalmente, uh, e mesmo com a pessoa consigo mesmo, surgem porque não houve uma comunicação eficaz, ou seja, houve algo que foi comunicado e que não ficou bem perceptível e por isso gerou um problema. E esse problema é resolvido quando esse algo que não ficou perceptível é explicado. Eu queria entender se você concorda com essa afirmação que eu costumo usar e se você também concorda que existem realmente muitos problemas que são criados por causa da comunicação não ter sido clara.
1: Eu costumo dizer que o que difere o animal irracional do animal racional que somos nós é exatamente a racionalidade, a parte consciente. Dois cães, quando não se entendem, eles se mordem. Né, brigam e mordem-se uns aos outros. O ser humano tem essa capacidade de conversar. Então, a comunicação é a base de todo o entendimento social, cultural, de uma comunidade, uma sociedade. E entre duas pessoas, se eventualmente a comunicação não existir, não vai haver interação. Então, se a base da relação pessoal, social, cultural é a comunicação, se ela não existe ou se ela existe de forma ineficaz, ela é o problema. Se essa comunicação for eficaz, é sinal de que há interação entre as duas pessoas, ou entre uma pessoa e um grupo, ou entre dois grupos, que é o que eu disse que difere o racional do irracional. Então, a comunicação, como você disse na frase inicial, ela pode ser o problema ou pode ser a solução. Havendo comunicação, e a comunicação só é comunicação quando ela é eficaz, não é? se ela não for eficaz ela não é comunicação, então, havendo essa comunicação, houve uma ah, abordagem correta do problema, e havendo eficácia na comunicação, compreensão por parte de quem houve a comunicação, efetivamente passa a ser uma solução.
0: Outro dos pressupostos básicos da programação neurolinguística diz que a comunicação é avaliada pelo resultado que ela produz. Ou seja, quando a comunicação produz um resultado eficaz, ela é avaliada como positiva, quando ela não produz um resultado eficaz, ela é avaliada como negativa. Isso quer dizer que não é avaliada a forma como nós comunicamos, é avaliado o resultado da forma como nós nos comunicamos?
1: É A comunicação, na verdade, ela só existe quando... Acontece, além da troca de palavras, a comunicação, a interação daquilo que está sendo dito. Eu e você podemos nos comunicar, trocar palavras em línguas diferentes, por exemplo, e essa linguagem não vai ser efetiva, essa comunicação não vai ser efetiva, porque eu estou falando num dialeto, numa linguagem, você está percebendo em outra, e o máximo que você pode fazer é experimentar, perceber na minha leitura não verbal aquilo que eu pretendo dizer. Então, ela para se tornar eficaz, ela tem que não só haver troca de palavras, ela tem que haver interação no conteúdo daquela mensagem. E aí sim, você vai ter condição, efetivamente, de você dizer que aquilo surtiu um efeito positivo porque houve compreensão por ambas as partes.
0: E então quer dizer que quando nós somos melhores comunicadores, temos uma maior probabilidade de fazer com que a nossa comunicação tenha resultados positivos, ou seja, temos uma maior probabilidade de fazer com que as outras pessoas nos entendam e isso leva a que o resultado seja positivo, ou aumenta a possibilidade de um resultado ser positivo, mas isso também leva a que nós próprios nos consigamos entender melhor. é que eu comecei a questão desta forma? Porque muitas vezes nós falamos com nós próprios. Muitas vezes nós estamos em comunicação interna connosco e até passamos por usar as palavras. Muitas vezes quando as coisas não dão certo, eu pelo menos digo, ah Daniel, porquê é que foste fazer isso? e verbalizo mesmo isso, como se eu estivesse a falar comigo. Eh, nós também temos que ter esse cuidado na comunicação, quando a comunicação passa de nós para nós ou, essa, ou essa, esse cuidado da comunicação só deve existir quando a comunicação passa de nós para o outro.
1: Eu acho que a comunicação, o uh, que nós chamamos de comunicação interna, que é somos nós falando conosco mesmo, é, como aí nós dividimos nós e nós mesmos, na verdade nós somos um só. Então essa comunicação ela vai ser sempre eficaz, porque você vai saber exatamente aquilo que está sentindo, vai saber exatamente aquilo que está verbalizando. E vai saber exatamente aquilo que está se passando. O que poderá acontecer é você não ter a capacidade de uma análise perfeita da situação que está acontecendo. E aí você verbaliza aquilo que no seu entendimento é a razão pela qual houve insucesso na atividade, ou na função, ou naquilo que você pretende fazer ou até mesmo na avaliação que você fez quando verbaliza de uma forma alto, aquilo, ou de uma forma verbaliza de forma que você próprio possa ouvir é, aquilo que você interpreta do resultado da sua ação. Então, eu acho que dentro daquilo que você verbaliza num primeiro instante é exatamente aquilo que você sente. Então, entre o que você sente e o que você verbaliza, Há um fio condutor. Então, é, é, esse cuidado deve haver não com o que você pronuncia, que provavelmente você estará pronunciando exatamente aquilo que você sinta, sente, mas sim o cuidado de antever, antes de, de, de dizer, ter a capacidade de percepção do que é que se passa com você naquela atitude para que você possa tirar uma conclusão mais efetiva. É, a comunicação eu penso que quando é você com você mesmo, você espelha exatamente aquilo que você sente na minha leitura. Sim,
0: mas muitas vezes é, nós sentimos uma coisa e verbalizamos outra ou seja, não temos a capacidade de discernimento de avaliar aquilo que nós estamos a sentir. Ouvimos e lemos muitas vezes de relatos de pessoas que dizem, ah, porque é que eu fui dizer aquilo que eu não estava a sentir? E se isso acontece com o outro, será que isso também não acontece com nós próprios?
1: Eu penso que, como eu disse, se você tiver uma capacidade, eh, e aí vai com um autoconhecimento, uma auto-percepção, entender um pouco o cérebro humano, entender um pouco quais são as ações que levam às determinadas reações, você vai poder perceber o porquê que você, em determinado estado emocional, vai agir de uma determinada forma. Então, é o que nós chamamos de inteligência emocional. É você perceber as suas emoções num determinado momento em que haja uma ação e você agir inteligentemente com a sua forma com as suas emoções, de forma que você consiga tirar o melhor proveito dessas emoções. Quando a pessoa não tem esse entendimento, quando não tem esse discernimento, ele se deixa levar pelas emoções e acaba é, conduzindo de forma incorreta ah, ou, ou de forma menos própria, digamos assim, a emoção e a ação associada a essa emoção. E aí o resultado não será o melhor que ele pretende. Quando ela tem essa percepção e ela vai fazer uma pré-análise antes de até mesmo do auto-julgamento. O que você está dizendo é exatamente a pessoa fazer uma análise, uma autoanálise do resultado que ela obteve naquele momento, e ela verbaliza aquilo que ela sente. Agora, isso tem a ver com o discernimento dela, capacidade de entendimento do que aconteceu com ela naquele momento. É diferente quando acontece com uma outra pessoa, em que, eventualmente, eu até digo coisas que não era suposto dizer, porque também, dentro da questão inteligência emocional, não foi aproveitado da melhor forma, talvez por falta de conhecimento, por falta de, 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 de discernimento também, esse, esse melhor aproveitamento do conhecimento da, 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 do que nós chamamos de inteligência emocional, para agir da melhor forma com as emoções, tendo um melhor resultado.
0: Você tem um e-book que aborda muito, aborda muito não, aborda este tema de comunicação verbal, que tem o título Como Obter Resultados Positivos Mudando a Sua Forma de Falar. Eu queria que você falasse um pouco deste e-book e o que é que as pessoas podem encontrar nele.
1: Bom, a proposta do e-book é dizer às pessoas que a palavra tem um poder específico. E quando eu digo a palavra tem um poder específico, por quê? Porque você quando vai pronunciar uma palavra... Você antes de pronunciar, você cria essa palavra na sua mente. Ou seja, você pronuncia mentalmente aquilo que você vai dizer. Isso tudo são sinapses neurais rápidas, que conscientemente não se tem percepção. Mas ela é assim que se cria. A palavra não vem do nada. Eu, enquanto estou falando com você, automaticamente, décimos de segundos antes, eu estou programando aquilo que vai falar, que eu vou falar, para poder ter linha de raciocínio. Então, quando você vai falar uma palavra, você antes disso já falou na sua mente. Se é uma palavra que tem um conteúdo, um significado negativo, quando você vai falar, você pensa nela. E ao pensar nela, mentalmente, ela já existe na sua cabeça. E aí o que você tem que fazer é pegar essa palavra associar ao conceito dessa palavra. Se eu digo uma palavra azar, por exemplo, não é? antes de falar a palavra azar, eu pensei na palavra azar. Eu pensei, criei, verbalizei, ela saiu. É a segunda vez que ela foi pronunciada. Primeira pronúncia mental, segunda pronúncia verbal. Terceira vez, quando eu falo, o ouvido mais próximo é o meu. Então, eu ouço sempre aquilo que eu digo, porque eu estou sempre muito próximo da minha boca, através do meu aparelho auditivo. Então, ela entra e ela terceira vez ela vai fazer esse impacto Nesse caso, negativo, porque aí você pega a palavra azar e qual o significado que você dá à palavra azar. E quando nós falamos de palavra, quando nós falamos de vocabulário, nós falamos de dicionário, nós falamos de... Eh, não é um significado que você dá, é o significado que a palavra é imbuída. Se você abrir um dicionário, não tem um significado para cada pessoa que pensa naquela palavra. O que você pode, dentro do seu conceito interno é ressignificar o valor daquela palavra na sua cabeça mas não é isso que nós tratamos no, no, no videobook, no, no, no e-book nós colocamos palavras que dentro de um conceito generalista ela é um, ela tem conceitos que vão te é, provocar uma ação negativa ou uma ação é, de paralisação ou uma ação de neutralização Como eu falei a palavra azar ela tem um significado, de tudo aquilo que você não quer para sua vida. Então, quando você põe uma palavra, ela tem um significado, esse significado vai associar energeticamente a um, a um padrão energético, não é? Obviamente, ela azar você não vai associar o azar às frequências vibracionais de alto nível. Você vai ligar a frequências de baixo nível. E aí você repete, 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 repete. Aí tem pessoas que dizem, ah, eu não vou falar azar porque atrai. E aí bate três vezes na madeira. Ou seja... O bater na madeira já são crenças que você mentalmente neutraliza aquilo. Não vou dizer que não funciona. Funciona porque a sua cabeça neutraliza aquilo quando você pratica o ato de bater na parede, não é na madeira. Não é o fato de ser uma madeira. Se você acreditasse que fosse um cimento, também funcionaria. Então, é a sua capacidade mental de neutralizar daquela forma o peso da palavra. Então, o que nós fazemos nesse book é pegar algumas palavras que têm conceitos negativos, conceitos paralisantes, conceitos neutralizantes, que efetivamente te levam a resultados negativos. Não é? É, efetivamente não fazem nada para que você é, atinja o seu objetivo de uma forma eficaz. Daí a, a importância desse e-book e nós disponibilizarmos ele gratuitamente, porque eu acho que essas palavras são ditas e nem são percebidas porque já estão integradas no nosso dia a dia e, e quando a pessoa te, tem essa consciência quando ela aprende, quando ela expande a consciência ela integra esse conhecimento e ela passa a tirar proveito disso por isso disponibilizamos isso de forma gratuita e está no, tá, tá nos nossos sites, na, na, na nossa, na, nas nossas rede. plataformas nas nossas
0: redes você deu agora um exemplo sobre um pouco daquilo que as pessoas podem encontrar lá. Eu queria aproveitar o podcast já que o tema é comunicação verbal para pedir para você dar mais dois exemplos Dentro dessas palavras você diz que Ou outras palavras é, das, a... daquilo que as pessoas possam encontrar dentro do e-book. É. Queria que você pegasse mais dois exemplos para no fundo para que o podcast pudesse dar às pessoas que estão a assistir neste momento é. três exemplos práticos daquilo que elas podem mudar na sua forma de falar é. para alcançar resultados eu, positivos
1: Eu gosto muito do, do... Uh, de um exemplo que nós usamos diariamente, não é? E quando eu digo nós usamos diariamente, eu sou ponho a mão na, no fogo e não me queima porque estou a falar de mim e estou a falar de todas as pessoas, que é quando nós falamos de nós mesmos. Quando nós falamos de nós mesmos, nós aplicamos uh, o verbo ser no presente do indicativo e na primeira pessoa, não é? E ela te, é, é, quando você aplica o verbo ser, no presente no indicativo, na primeira pessoa, isso passa a reforçar algo que tem a ver com a sua identidade. E identidade, é, dentro é, do que nós chamamos da, da, daquilo que é o seu comportamento efetivo, quando você toca na identidade, é algo que é muito sentido, é muito particular para você tra trabalhar isso. Então, quando você fala... Eu sou inteligente. Quando você verbaliza o eu sou, é o verbo ser no presente indicativo, na primeira pessoa. Eu sou, o que vem a partir daí é que vai definir. Inteligente. Você reforça, porque aquilo está falando sobre a sua identidade, e você reforça no seu inconsciente o seu estado de ser. Então, tem pessoas que falam, porra, eu sou mesmo burro eu sou um incompetente total, ah, eu sou uma pessoa que não consigo. Ah, eu sou, entende? Então, quando vem o eu sou e associa imediatamente o lado negativo, você incorpora dentro da sua individualidade, dentro da sua personalidade, reforçando a informação, fundamentalmente até por aquilo que eu disse, que você primeiro verbalizou mentalmente, falou e ouviu. Então você passa a retificar ou uma informação que você mesmo diz, então você reforça uma crença pessoal, e quando você coloca isso de uma forma negativa, eu sou incompetente, não é? Ah Maurício, mas você está falando que é incompetente, não é o fato de falar, é como aquilo bate na minha cabeça, nesse momento eu não estou falando de mim, eu estou falando, aliás, eu próprio sou capaz de me blindar a determinadas situações que nem eu próprio acredito, não é? Agora, quando você diz com a crença absoluta de que você, de fato, é aquilo, isso vai interferir muito em você. E isso acontece também é, quando você refere a outra pessoa. Né? Você pode reparar que quando você fala com uma outra pessoa dizendo algo da individualidade, da personalidade dela, aquilo não vai bater muito bem, porque são, você está mexendo na crença pessoal daquilo que ela acredita. Então, quando se influencia também nas outras pessoas, vai influenciar também na sua pessoa, quando você fala algo que você acredita piamente ser. Então, é ter esse cuidado de quando você repetidas vezes, diz o eu sou e aplica a partir daí uma qualidade, ou uma, vamos chamar de desqualidade, né? uma má qualidade, que você vai atribuir a você e que vai reforçar a sua, a, a, o seu interior, ou a sua crença trazendo maus resultados, obviamente e você pediu para fazer outra eu diria também quando nós nós costumamos usar muito uma palavra que é quando nós queremos fazer alguma coisa e achamos que não vai dar certo então quando você acha que não vai dar certo você já tem uma crença duvidosa sobre a sua ação e isso daí já é um mau presságio sobre o resultado e aí o que é que você faz para você concretizar essa forma de pensar? Você verbaliza a palavra tentar. E aí você tenta. Ah, eu vou tentar chegar cedo no meu compromisso. Quando você fala a palavra tentar, você cria no seu subconsciente, né? você cria na, na, na sua forma mais profunda de ser, a possibilidade de errar. Você já abre uma janela para o falhanço. Você já permite o seu inconsciente entender que não tem problema se não der certo. Porque, pelo menos, eu tentei. Então, é, se você abdica dessa palavra e você pratica o ato em si, em vez de tentar chegar no horário, você dizer que eu vou chegar no horário... <coughs> Desculpa, a sua intenção é chegar no horário, e não é tentar chegar. Então, nota bem a diferença quando você fala para o seu subconsciente, né? Você diz alguma coisa assim, eu vou tentar chegar e eu vou chegar. Quando você fala que vai chegar, você já não abre esse espaço de falhanço, de possibilidade de erro. E quando você fala vou tentar, tá tranquilo. A sua exigência com você próprio é diferente. Então... Se a sua exigência no seu comportamento passa a ser diferente, você passa a ser mais flexível com o erro, o que não é, não é bom, você vai tentar. conseguir conseguiu. Se não conseguir, não conseguiu. Então, isso é mais um exemplo que nós damos e que eu acho que a pessoa deve incorporar essa... essa ou melhor, até desincorporar, melhor dizendo, essa palavra, para que você tenha resultados mais efetivos. Então, em
0: vez da pessoa dizer que vai tentar, ela tem que colocar a frase ou a intenção no afirmativo, sem a palavra e dizer que vai fazer. É,
1: eu vou fazer. Eu vou tentar entregar o meu trabalho hoje. Não, você vai entregar o seu trabalho hoje. Ah, eu vou tentar é, chegar, vou tentar começar a fazer a minha ginástica hoje. Não, eu vou começar a minha ginástica hoje. Ah, eu vou tentar fazer o meu discurso da melhor forma possível. Não, você vai chegar ali e vai fazer o seu discurso da melhor forma possível. Entende? Você está criando sempre ali a possibilidade. O que, que o seu inconsciente vai pensar? Bom, ele admite. Aí você chega lá, faz o seu... não fez aquilo que devia ser feito, mas o seu inconsciente vai dizer assim, tudo bem, Maurício, você já tentou. Já tentou, não tem problema. Você está perdoado. Entende? E a sua autoexigência pela sua excelência fica comprometida por uma palavra Entende? e essa palavra não é só a palavra uh, verbalizada é o efeito que ela tem no seu inconsciente é o significado que ela tem para o seu inconsciente e é o resultado que ela vai trazer pelo significado que você traz a ela.
0: Nós estamos no mês de outubro de 2019 e tem muitas pessoas que no início do ano estabeleceram objetivos e que quando estabeleceram esses objetivos possivelmente escreveram-nos num papel. Ou seja, passa por uma comunicação verbal. Você acha que depois deste podcast ou você eh, acredita que depois deste podcast as pessoas devem ir ler esses objetivos que estabeleceram e ver se está estabelecido, se essa palavra tentar não estará lá e se outras palavras e outras expressões que você usa no e-book, que depois nós até podemos deixar aqui na descrição para quem estiver assistindo no Youtube para fazerem download eh, mas voltando à pergunta as palavras que você aconselha as pessoas substituírem acha que é muito importante que neste momento a pessoa vá aos objetivos que estabeleceu no início do ano e que escreveu e que veja ser esses objetivos estão escritos de uma forma correta que possa potencializar, digamos assim, essa comunicação entre consciente e inconsciente para que os objetivos sejam alcançados.
1: Isso é fundamental e parte do momento em que você expande o seu conhecimento, expande a sua, consciente, a sua consciência. Se nós não estivéssemos abordando esse assunto e se obrigatoriamente do outro lado não tivesse uma outra pessoa a ouvir, o que nós estamos dizendo efetivamente essa outra pessoa não estaria minimamente preocupada porque no entender dela ela usou as melhores palavras para expressar aquilo que ela sente a partir do momento que a pessoa toma consciência toma conhecimento, tem conhecimento disso que nós estamos dizendo eu penso que será uma, uma vontade de cada um de tornar o seu desejo algo mais atingível. E se nós estamos discutindo sobre a forma de você se comunicar com outras pessoas, ou com você próprio, ou até mesmo com o universo, e por que não dizer com o universo, né? Porque se nós nos comunicamos com palavras, as palavras têm significados esses significados geram emoções, essas emoções geram energias que estão conectadas com o universo, com determinadas frequências, então você vai se preocupar com a palavra, com a forma como você escreve, com a forma como você fala, então, a comunicação verbal vai ser extremamente importante para que você desempenhe o melhor caminho e atinja o seu objetivo. Então, se nós estamos colocando aqui palavras, como você disse, disponibilizando o e-book nos comentários, e as pessoas possam fazer o download desse e-book, fazerem a leitura, tomarem consciência dessas palavras e aplicarem isso no seu dia a dia, com certeza, elas vão ter um resultado muito mais efetivo.
0: Bem, estamos quase a chegar ao fim deste podcast, mas como não poderia deixar de ser, eu iria colocar-te uma pergunta que é, muitas vezes os pais, e como você já deu o exemplo aqui e em vários vídeos, eh, comunicam-se obrigatoriamente com os filhos e utilizam palavras que não devem. Eh, que cuidados é que você acha que os pais encarregados de educação, pessoas que tomam conta de crianças, devem ter desde cedo, porque a criança pode não falar, mas ouve, e uma das etapas da comunicação verbal é ouvir. Então se a criança não tem a capacidade de falar, mas tem a capacidade de ouvir e muitas vezes de entender, e mais do que entender, de sentir, que cuidados é que esse, essas pessoas que tomam contas de crianças devem
1: ter quando comunicam verbalmente com esses jovens? Eu acho que aí o cuidado até deve ser redobrado, porque como nós já falamos várias vezes, e, e, e para quem ainda não sabe até ouvir pela primeira vez, entenda que a criança, é, numa fase inicial da vida, né, que é a fase infantil, que vai do zero aos, se, aos sete anos, mais ou menos, oito anos, ela é uma criança e, e que ela aceita como verdade tudo aquilo que lhe é dito. Ela aceitando como verdade tudo aquilo que lhe é dito. E, fundamentalmente, pelas pessoas que estão mais intimamente ligadas a ela, e eu não preciso nem dizer quem são, é o pai, a mãe, a mãe até mais, né? que é quem amamenta, quem acolhe, quem levou na barriga, quem tem uma proximidade até física maior, ela leva como verdade tudo aquilo que lhe é dito. Ela não tem uma capacidade de discernimento. Então, essa comunicação, e essa criança ela também já entende, ela já aprende, é como você falou, muitas vezes ela não tem a capacidade de falar com facilidade, porque ela está em fase de aprendizado, mas o significado da palavra já está lá. Então, quando você agride até uma criança, né? que não seja a sua intenção. O pai vai ter a intenção, não é de magoar a criança, nem mentalmente, nem pronto, fisicamente, mas é o que ele chama de educar. Não é? A intenção pode ser boa, mas o meio não é o mais correto. Quando você vai educar uma criança, você tem que cuidadosamente escolher as palavras. Você tem que cuidadosamente fazer com que ela perceba, dentro da lógica dela o que é a correção daquilo que você pretende corrigir, né? E, ou seja, é, se você vai, é, para obter um resultado, utiliza palavras agressivas, a criança vai incorporar aquilo. Então, o cuidado básico que um pai tem que ter com a criança, na comunicação, é fundamentalmente a linguagem, a comunicação verbal. Eu não posso, não devo dizer para uma criança... É, você não sabe fazer nada. Não é? Se eu digo isso e a criança está sendo avaliada e eu sou um professor para aquela criança, não é? imagina a criança ouvir de um professor que você não sabe fazer nada. Entende? E imagina ela ouvir dos pais. Aí o pai fala aquilo porque ele se referia àquela situação específica. Mas, na cabeça da criança, não sabe fazer nada e não sabe fazer nada. E aí ela vai incorporar essa informação para ela, porque foi dita por alguém de extrema confiança. Daí a responsabilidade de um professor. Daí a responsabilidade de, não sei, do pai ou da mãe, ou do encarregado de educação da criança. Então, é muito, muito importante. E a atenção é redobrada quando você comunica com uma criança. Porque nessa fase, é a fase em que ela está formando o sistema de crenças dela. Aquilo que ela vai levar para o resto da vida, quando você usa palavras em que vai mexer com a individualidade dela. Você é incompetente, ou você não sabe fazer as coisas, ou você é um burro, ou você é um atolado, você é um desesperado. você, Ou seja procure explicar à criança que aquela situação não foi feita da melhor forma e explique como é a melhor forma, deixando claro que erro é possível, deixando claro que o erro faz parte do processo de aprendizado, do processo de conquista, e não avaliando aquilo como e atribuindo aquilo como um desastre na vida da criança. Porque ela vai incorporar aquilo e ela vai levar aquilo como crença para o resto da vida dela. Então, a comunicação verbal nessa fase inicial da vida é extremamente, extremamente importante.
0: Exatamente, por isso eu fiz essa questão. E talvez seja bom que os pais e as mães e pessoas que tomam conta de jovens que estão a ouvir este podcast se lembrem que se eles mudarem hoje a maneira como estão a educar esses jovens, não vão estar só a mudar a vida desses jovens, vão estar a mudar a vida dos filhos que vêm desses jovens, dos outros filhos que vêm desses jovens, porque se o nosso pai, a nossa mãe, ou o pai e a mãe de quem está a ouvir o podcast hoje, o educou dessa forma, basta verem que possivelmente eles forem educados assim pelos avós, pelos bisavós, pelos tetravós ou seja, já é uma educação que vem ao longo do tempo, e que se nós mudarmos hoje essa educação com os jovens estamos a mudar o mundo daqui
1: a 30, 40, 50 anos. Perfeito. E exatamente isso que eu sempre falei. Eu acho que, eu, na minha opinião, é o tipo da informação que devia ser disponibilizada, até por obrigatoriedade, é, dentro do, do, do percurso escolar, para que as pessoas soubessem lidar com as emoções, soubessem lidar com as palavras e o efeito das palavras dentro do, do, do quadro emocional de cada um porque você assim vai ter uma melhor percepção é, como tem cursinhos de casamento, cursinhos de padrinho eu acho que devia ter cursinho de pais também entendeu? para que as pessoas pudessem ter esse, esse discernimento é, e esse cuidado essa delicadeza com a criança porque a criança é como você disse ela, ela é obviamente o futuro é? O amanhã, essa criança é que vai gerir o nosso planeta. É que vai... Então, ela, as crenças que você instala nessa criança é a que ela vai levar para o resto da vida. Daí a, a importância o cuidado, a delicadeza que deve, deve ser tratada a criança. E quando você fala em linguagem verbal, eu acrescento, e já agora, independentemente de não ser, uh, obviamente, o, o tema de conversa de hoje, que é a linguagem não verbal, a linguagem não verbal tem todo o peso também. Porque quando se trata de criança, tudo tem que ter um dobro de atenção. Né? Se você faz aquela cara, ou de desprezo, ou de desatenção, ou quando a criança pede para falar com você, ou oh, papá, ou oh, papai, ou oh, papai, você está numa outra conversa e não está dando atenção à criança e a criança não percebe que, que você não consegue olhar para ela. Entende? Então é importante, em de você dizer assim, cala a boca, está vendo que eu estou conversando? Entende? Só um minutinho, deixa só o pai acabar de conversar aqui ou a mamãe acabar de conversar e a mãe já fala com você. Tá ela vai perceber que há momentos para ela intervir e não vai ser colocada despreza desprezada. Porque a reação que normalmente a gente vê na rua é assim: que a criança tá, o pai está conversando uma coisa e o pai ou a mãe dá logo, um, um, além da, do verbal, o não verbal dela é agressivo. A, 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 a forma como ela gesticula, o olhar. Então, tudo isso formam um, um, os conceitos básicos daquilo que a criança vai entender como verdade e que passará a ser a crença dela.
0: Muito bem. Também para não nos alongarmos muito já, acho que foi um podcast que muito licitativo e com muito aprendizado e por isso queria-te agradecer já por o podcast de hoje. Eu sou o Daniel Silva.
1: E eu sou o Maurício Copas. Nós, atualmente fazemos esses podcasts eh, uma vez por semana e normalmente às terças-feiras. E se você acha que realmente é um, um podcast que tem um conteúdo bastante produtivo para você, com certeza esse, esse conteúdo que foi produtivo para você poderá ser também para outras pessoas. E aí você pode partilhar esse conteúdo. Partilhando você vai levar também essa informação para outras pessoas. Nós estamos sempre, às terças-feiras, trazendo um novo conteúdo para você. Um grande abraço e até a próxima semana.